0: ברוכים הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, מיתוסים ישראליים עם יזהר באר. בפרק 30 בסדרה, עזה, הסיפור על מוכר, חלק ח'. כך הפכה עזה לאי של עניות וייאוש. מה חושבים המושלים לשעבר על הדרך לנרמול הרצועה? פרק זה עולה לאחר מספר שבועות של אירועי מחאה אלימים, במהלכם ניסו צעירים עזתיים נואשים להסתער לעבר גדר הגבול, אל מול קנה הרובים של הצלפים הישראלים, ורבים מהם, כמאה עשרים בחודש האחרון, אף שילמו בחייהם. העילה המיידית הייתה העברת השגרירות האמריקאית לירושלים. אבל אי אפשר להתייחס ליחסינו המורכבים עם רצועת עזה בלי להידרש לנתוני הבסיס. 51 שנה אחרי כיבושה, 13 שנים אחרי ההתנתקות ממנה, ויותר מעשור לאחר השתלטות החמאס עליה, מוסיפה ישראל לפקח על תחומים רחבים של החיים ברצועת עזה. היא שולטת על המים הטריטוריאליים, על המרחב האווירי והמעברים היבשתיים, על העברת מזון ועל מרשם האוכלוסין, וממשיכה לראות אותה כקוץ בבשרה. מקום ללא עתיד וללא יכולת קיום עצמאית, חבית נפץ דמוגרפית, ביטחונית ופוליטית, אך בה בעת היא אינה מסוגלת לגבש ראייה אסטרטגית להתנהלות מולה. האם הסוגיה העזתית היא אכן בעיה בלתי פתירה, גזרה משמיים, קשר גורדי טבול בדם, כפי שנראה לרובנו? או האם ישנה עדיין היתכנות להסדרת היחסים בין ישראל לשכנה הקטנה והפרובלמטית בדרום? בסדרה עזה, הסיפור הלא מוכר, ששבעה מפרקיה כבר עלו במסגרת פרות קדושות, ראיינתי בשנתיים האחרונות כמה מבכירי הממשל הישראלי ששירתו בשטחים מאז כיבושם ב-1967. הם חזו כמעט במדויק את האירועים הקשים שהתרחשו על גבול הרצועה בשבועות האחרונים. בפרק הזה, השמיני במספר, הם מספרים על ההזדמנויות להסדרת היחסים עם הרצועה שהוחמצו ועל הסיכויים להסדר כזה בעתיד. כולם הסכימו כי לא הכל אבוד וכי יש מה לעשות אם תשנה ישראל את מדיניותה. בר לב, גנדי הביא עריות. בסכמו את ניסיונו כמושל עזה וצפון סיני בראשית שנות ה-70, ציטט האלוף בדימוס יצחק פונדק את סופר המתח מוריס ווסט שכתב בספרו סנגור הסטן ציבור מנוצח אינו מסוגל להיות לויאלי לשלטון הכובש, כי הוא איננו מאמין באף אחד, אפילו לא בעצמו. גם אם המנצחים מבטיחים לו ערים וגבעות, איש אינו מאמין בכך. המנוצחים מסתכלים על כיכר הלחם הנמצא מול העיניים וטוהים כמה נדרש לשלם עבורו. הרעבים אינם מאמינים בכיכר הלחם שהם רואים עד אשר לא בלעו אותו ממש. ופונדק הוסיף על דברים אלה. כשראיתי את עוניים ודלותם של פליטי הרצועה הבנתי כי הרגעת הרצועה תלויה בראש ובראשונה בטבת מצבם הכלכלי במציאת פרנסה לכל דורש, וכי לחימה בארגוני הטרור בלבד לא תפתור את הבעיה. הרעיון שקיימתי עם פונדק התקיים בביתו בכפר יונה, חודשים אחדים לפני מותו, באוגוסט 2017, בגיל 104. אתה חושב שהיה יכול להיות פתרון לפרובלמה של עזה, אם באחל. היינו נוהגים אחרת?
1: בהחלט, כן. תסתכל. ‫אתה זוכר שהיה דוקטור חיידר אבן שפי. שפי. כן. ‫דוקטור חיידר אבן שפי
0: היה, <coughs> היה
1: אחד ‫מהמנהיגים הבכירים כן. נגד טרור. ‫הוא לא אהב אותנו, כן. ‫אבל הוא לא היה נגד טרור. <coughs> ‫וכשאני גמרתי שנתיים, ‫הוא הזמין אותי למסיבת פרילה. ‫רצועת <coughs> עזה שקטה לחלוטין. ‫הילדים היו מתרוצצים ‫לחבק לנו את הידיים. ‫ואני בא אליו הביתה, ‫שלושים וחמישה אורחים עזתים, ‫מנהיגים, יש להם ארוחת ערב. ‫אתה יודע, אם אתה מוזמן, ‫זמן קצר זה קפה. ‫ אם השולחן נשבר מאוכל, ‫למה אתה לא נשאר פה עוד שנתיים? ‫אמרתי, תראה, אני לא קובע. אנחנו נוהג הוא במדינה שכל שנתיים כן. מפקד יקבל תפקיד אחר. הוא אומר, אז תגיד לראש הממשלה שלך שייתנו לנו דרכונים ישראליים. אני אומר לו, אתה רוצה להיות אזרח ישראלי? <ע> הוא אומר, מת... תוסיף לראש הממשלה שלך שאם תצאו מפה אנחנו מתפרפים לירדן. אתה זוכר? אנחנו מצטרפים לירדן, יהיו שתי מדינות, ירדן וישראל. אמרתי, תראה, אני לא יכול לשנות, אני לא ראש ממשלה. אז הוא אומר, אז תוסיף לו, אנחנו ננצח אתכם במיתה. אני, אני חוזר,
0: כן.
1: אנחנו ננצח אתכם במיתה. אז היה לנו ארבע
0: כן. היום שני בן. אז מה, אז מה הפתרון האפשרי שהיה?
1: תראה, האופציה הירדנית? היו דנית?
0: מקבלים את ההצעה
1: שלו. האופציה הירדנית. היו שתי מדינות. כן. אבל קרה לישראל אסון. הניצחון בששת הימים נכנס רע איומה. איומה. הרי גם כשאריק שרון הוציא את היהודים מרצועת עזה. לו הוא היה מנהל משא ומתן עם הערבים מקודם, הוא היה אומר להם, אני מוציא, אבל השלטון הצבאי אצלנו. הם היו מסכימים. אבל הוא הוציא ולא דיבר איתם שום דבר.
0: הוא עשה את זה באופן חד צדדי. לא הולכים לשום מקום. בפרק השני בסדרה הזו, קזינו בעזה, סיפר יצחק איני עבאדי, ששירת כמושל נפת עזה בתקופה המקבילה לכהונתו של פונדק, על פרויקט ניסיוני שניהל לפתרון בעיית הפליטים ברצועה באמצעות יישובם מחדש. חזרתי אליו כדי לשאול אם הוא מאמין שהיה סיכוי אי פעם באמת לפתור את בעיית הפליטים העזתים. אתה אומר, וחוזר ואומר, או, או ככה עולה מדבריך, שהעוצמה הזאת של גודל האוכלוסייה והמצב וה, הבלתי אפשרי, כן, של אי קטן, מוגבל מאוד בשטח עם ריבוי אוכלוסין וריבוי, שהנה פרצתם דרכים של שבעה מטר במחנות הפליטים, בתוך... שבעים מטר. בתוך תקופה לא ארוכה החללים התמלאו כי האוכלוסייה גדלה... הגבילה...
2: נכון, כי מה שצריך היה לעשות ביוזמה מדינית ובכלים של מדינה להמשיך את הפעילות הזאת. רגע, אז אבל, אז... אבל לא קלטו אותה בארץ.
0: אבל יכול להיות שאין תרופה לעזה בעצם, שזאת האמת הקשה. אז היינו יכולים אולי לקיים סוג מסוים של... נורמליזציה עוד שנה, שנתיים, עשר
2: שנים. לא. אבל לאורך זמן... אם נניח הרעיון הזה של הוצאת הפליטים מהמחנות, שיקומם בתוך אזור הרצועה ובצפון סיני, כן. בדומה למה שעשינו בהקמת uh, פתחת רפיח, היו אנשים מתפרנסים מחממות, גידולי שדה, והם לא היו פליטים. הריכוז הזה, המסה הזאת על שטח קטנטן, תקשיב, יזהר, שטח שתי הוא פחות משלושת רבעי קילומטר רבוע אחד, ויש שם האוכלוסייה יותר מאשר במועצה האזורית עמק הירדן ובית שאן גם יחד, די כבר, אי אפשר ככה. הסיפור אחרי מלחמת ששת הימים שאפשר לעשות להם טרנספרים, תאמין לי כל מי שדיבר איתם הוא ברצינות ובדרך מתמשכת, הם אומרים דבר אחד למדנו, לא הולכים יותר לשום מקום, לא הולכים. רצועת עזה של חמאס היום, בלי מכנות הפליטים, הייתה נראית אחרת לגמרי.
0: האם אתה יכול לתמצת מה לדעתך היו הטעויות של ישראל לאורך השנים שנעשו ביחס לרצועה?
2: עוד בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים, פעולת עזה, פעולת חאן יונס ועזה ב', הפשיטות של הצנחנים לתוך גבול הרצועה, מה הייתה מטרתם? מטרתם הייתה להתסיס. את תושבי המחנה אל מול נאסר במצרים. איוולת. זה, זה, זה קשקוש. זה כל השלושת הפעולות האלה, עזה א', עזה ב', וח'אן יונס, שפשטו על מחנות הפליטים, היו שטות. ככה יוצרים טריז בין הפליטים לבין, אה, לבין נאסר? אני אגיד משהו יותר מזה. הוא חמור. הרבה יותר ממה שאתה התכוונת בשאלה שלך. ישראל לפני מלחמת ששת הימים לא... השלימה עם קווי שביתת הנשק. בן גוריון לא יכול, היה, לא יכול היה לבלוע אותם. תשים לב, אתה יכול להצביע לי על מקרה אחד שצבא מצרי עבר את הגבול ועשה פעולה כלשהי בתוך שטח ישראל עד מלחמת ששת הימים? לא תצליח. לעומת זה, אתה זוכר שכאשר אדם רצה קידום בצבא, היה צריך לעמוד בכמה תנאים. פזם, ברור. תקן, ברור. אבל כמה פעמים עברת את הגבול. כל כמה שעברת יותר פעמים בפעולות כאלה ואחרות את הגבול, אתה הופך להיות למוערך יותר. וכשאתה בודק ולומד, לא היה כמו נאצר שלאחר מלחמת השחרור, לעשות על מנת להרגיע את קו שביתת הנשק. אחרת, איך תסביר את הפעילות של מוסטפא חאפז? איך תסביר את מה שנקרא המחלקות הקלות שהוא הקים? איך אתה תסביר... את ההוראות הצבאיות של איסור התקרבות לקו הפסקת האש, מניעת מנות מזון מן הפליטים שהתקרבו לכביש. ישראל לא רצתה בזה.
0: בן, בן גוריון רצה את עזה?
2: גוריון... בעובדה, בעובדה, אני לא יודע אם תוכל למצוא עוד איש שעשה על מנת לסכל חדירות של פדאיון לתוך גבולות מדינת ישראל, כמו מוסטפא חאפז. הוא חוסד על ידינו.
0: הוא היה אז באיזה תפקיד?
2: היה במודיעין המצרי. המודיעין, עכשיו, תשים לב. למה חיסרנו? כי לא רצינו בשקט על הגדר. נורא פשוט. זה כהערכה לא, בוודאי. אני מציע לך, תקרא הספר מצרים מ-1950-53, שהוא כולו מבוסס על הווקה אל פלסטיניה. תבדוק. הוא מדויק.
0: אני האזנתי להרצאה שלך משנת 72'. אתה מדבר לפני רוחים שלך מהתנועה הקיבוצית? ואתה אומר שם, בין השאר, וזה בלט לאוזן שלי, שבעים אני מקבל את פעם מתוך הנחה שאנחנו שותפים לרצון או למוטיבציה שעזה תהיה חלק ממדינת ישראל.
2: ברור. <laughs> <laughs> תראה, חלק בלתי נפרד. ולא סתם, אלא ריביירה ישראלית תהיה שם. הוקם משרד שנקרא יונה פייטלזון, השקיעו בו המון כסף, היה לו סמלים ופלקטים. רק שאלה אחת לא שאלנו את עצמנו. מה עושים עם... מה עושים עם המיליון וחצי איש האלה? זו השאלה האחרונה. למה השאלה
0: לא נשאלה?
2: יזהר. תשמע, היה איש שנקרא רבי נובי, היה אחראי על כפרית, היינו בידידות גדולה, ואמר לי, קח אותי יום אחד לתעלה. ברור. אמרנו, לא, מה, כל כך נחמד, כל כך זה, נסענו לתעלה ועשינו את כל שורת ה... בקו בר לב היה המעוזים ותעוזים. המעוזים היו על גבי הסוללה, ואתה זוכר, בקול ראשון, שני, או זה, בקו, היו מגדלים של 40 מטר גובה. אנחנו עולים על מגדל כזה, והמגדל מתנדנד ככה, הוא אומר לי, תשמע, תגיד לי, אתה רואה את מה שאני רואה? אני אומר לו, מטר אומר לי, שחור משחור, תסתכל, שתי ארמיות פרוצות פה, מהתעלה עד האופק. וכל התעלה זה 80 זה מטר רוחב. מה, מה יהיה אם יקומו וילכו? אתה יודע מה אמרתי לו? לא. שינסו. זה מעבר מים, מכשול מים, לא ניתן לחצייה. ואם הם ינסו, אנחנו גם נדליק את התעלה. רק הטמבל הזה, כמוני, לא שאל, איפה מיכל הדלק? איפה מיכל הדלק? אז אמרנו, מה, לא אמרנו שאנחנו מעצמה שנייה או שלישית? גם את זה אמרנו. אז מה הם אמרנו? תראה, זה האופוריה, זה הטירוף, זה הטירוף, זה האופוריה, זה הריחוף. אותו דבר, מעצמה שנייה, שלישית. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: שאת, זה היית, הטירוף. כשאתה היית עד או נוכח או שותף בפגישות של הפיקוד הבכיר, האם היה קול אחר, קול שהתריע שהיה רענן במחשבתו, רואה למרחקים, או לא. שאחרים לא ראו?
2: לא. לא, בחיי שלא. להפך, הלו לא? זה הדיונים שהיו עד מלחמת יום הכיפורים. תוך שעתיים, ככה. יש לנו רק בעיה אחת, יזהר. מה הבעיה? איך החירי בירי ידביק את קצב השריון? תוך שעתיים. אנחנו עושים ככה, אבל נגמר העניין. כי עד מלחמת יום הכיפורים, באף מלחמה, הם לא נשארו, פשטו את הנעליים וברחו. מלחמת יום הכיפורים, זו הייתה הפצעה. הם לא בורחים. בטוב בעולמות האפשריים.
0: אם ישראל לא הייתה עושה שום טעות מהטעויות שאתה חושב שהיא עשתה לאורך השנים בהכסה לרצועת עזה, לאיזה מצב היינו יכולים
2: להגיע? תראה, אני לא אדון ולא אשפוט אם צריך לתת לערפאת להגיע לרצועה או לא. לא אדון ולא אשפוט. אבל בכל מקרה, לא היה קם הארגון הזה שנקרא חמאס, האחים המוסלמים. למה? למה כן? הוא נבנה על מצוקה, תמיד, בכל מקום. במצרים, מקום לידתו. ובכל מקום אחר על מצוקה. במקום שאין מצוקה, לא. ברמאללה אין אחים מוסלמים, אין חמאס. בבירה אין, בירושלים המזרחית אין. בכפרים יש, במקום שיש סגר וגדר יש. תראה, נכון שברקע מעולם לא הסתירו את הרעיון של השמדת ישראל. כולם. אבל כל זמן שזה לא אפשרי, אז לעשות דברים אחרים. עוד זמן שאי אפשר לעשות את זה, אי אפשר להשמיד אותה. אז צריך להפוך את החיים לכאלה שהם אפשריים. זה אגב, דומה מאוד לטעות, ש... לטעות שנעשות היום. תשמע, בעל חיים כמו חתול, אם אתה מביא אותו לפינה, הוא בורח. הוא אומר לו, לפינה, הוא רואה שאין לו לאן ללכת. ואם אתה תתקרב אליו, בלית ברירה הוא יקום אותך. מה אתה רוצה שהוא יעשה? אותו דבר. החוש החייתי הזה. כשאין מה להפסיד, הפסדת את המערכה.
0: היום, כשאתה מגייס את כל ידיעותיך וניסיונך, האם אתה חושב שבנקיטת מדיניות אחרת, או אסטרטגיה אחרת, או אסטרטגיות אחרות מאשר ננקטו, אפשר היה להגיע לתוצאות אחרות לגמרי, בקשר כן. לעזה, כן. ולאפשר סוג של נורמליזציה?
2: כן, תראה, צריך לזכור... שהתשובה לא יכולה להיות נכונה לגבי שני מצבים שעברו רצועת עזה. שלב שהייתה נתונה תחת שלטון של אשף לאומי חילוני, זה עולם אחר לגמרי, לעומת מצב שהיא נשלטת על ידי תנועה דתית אסלאמית. זה שני עולמות שונים. אבל בכ בכל מקרה, אני מאמין, כי לא אני אומר את זה, הם אמרו את זה. לא רק אשף בדמות הגעתו של ערפאת ל... ל... לישראל, אלא גם איזהר. בפגישה שלו עם רבין אמר לו, אנחנו יכולים להגיע אל מה שהגעתם ביניכם לבין מצרים, ביניכם לבין ירדן. כלומר, להסדרים שאין בהם סולח, אין בהם פיוס, אלא רק סלם שלום. בתנאים אחרים, בנוסחאות אחרות. זה לא היה נוח. תראה, יכולנו... להגיע עם הפלסטינים, הן ברצועה והן בגדה המערבית, למצבים הרבה יותר סימפטיים, הרבה יותר אפשריים. אפשריים מבחינת החיים. אם היינו נוקטים במדיניות אחרת לאורך הדרך, שביסודה היא דבר אחד. חיה ותן לחיות גם לאחר. כאשר רצינו את הכל, יצאנו מצב בלתי פתיר.
0: קרה של 50 מדינות ערביות. יצחק סגב מושל עזה בראשית שנות ה הגיש לדרג המדיני תוכנית לנסיגה מהירה מהרצועה, שנות דור לפני שאריאל שרון ביצע את תוכנית ההתנתקות, והוא אולץ בשל כך לפרוש מצה"ל. סגב חזה את הפיצוץ שיבוא בעקבות הקריסה הכלכלית והסביבתית ברצועה, ודיבר בחשש על תרחיש שבו ‫העזתים ישעטו אל הגדרות. ‫בואו בוא, בוא נשאל את השאלה. ‫אם לא יהיה פתרון לעזה ‫בעשר השנים הקרובות, מה, ‫מה הסצנריו האפשרי?
3: ‫תראה, אמרתי לך, ‫המצב הדמוגרפי והתשתיתי בעזה ‫הוא נוראי.
0: ‫מה יקרה? נוראי. ما, מה אתה צופק, ‫מי שמכיר את מה, הדברים?
3: ‫תראה, אם כעת מצרים תיכנס, כן. ‫מה שכעת קורה... כן. ‫אז היא תביא שיפור. ‫מדוע היא תביא דלק? ‫היא תביא חשמל. ‫הדלק והחשמל במצרים ‫הוא עשרה אחוז ממה כן. שעולה בישראל. ‫והיא יכולה להביא ‫כל החמרים וכל האוכל, ‫והיא תחזיק את המצב כמו במצרים. ‫אתה יודע, במצרים, כן. ‫נסעת, אנשים גרים בבית קברות, ‫מיליון כן. וחצי אנשים.
0: ‫אז היא תישאר... בפר... ‫ואם לא, לא יסתייע... ‫אם, אם לא, יסתייע, לא יסתייע,
3: ‫אז יהיה שם פיצוץ. ‫יהיה פיצוץ. ‫יכול להיות, זה לא פיצוץ של חומר נפץ, ‫זה יהיה פתאום חולרה, שפעת, ‫כל מיני מחלות.
0: ‫- וסצנריו שעזתים פשוט ‫מתוך ייאוש טרומי צועדים לטירות? ‫יכול לקרות, זה להתירות. המודל. ‫אני ראיתי מיליונים בטהרן,
3: ‫אני הלכתי ביניהם. ‫אני נראיתי כמו פרסי, ‫דיברתי פרסי, לא עמדתי מנגד. ‫בתוך הארימה הייתי. ‫עכשיו, זה יכול לקרות, ‫אבל לישראל פה יש כוח צבאי, ‫יכולה לראות. ‫היא יכולה, וזה יהיה קשה מאוד ‫לראות בילדים, ‫הם קודם כן. בטח ישלחו ילדים וילדות.
0: ‫כן.
3: ‫אז זה, זה בעיה, זה בעיה, ‫בזה אני גם שמח לדבר איתך. ‫כי אם היום אנשים היו ‫לא רק בפתרונות של הליכוד האלה, ‫הקלים, שיד קשה נעשה יותר קשה, ‫אלא אומרים, ‫בוא נחשוב הומניטרית מה לעשות. ‫אבל, אבל זה, זה,
0: זה נכון יהיה לדעתך ‫להגדיר את הבעיה מספר אחת ‫בעצם בתודעה של המנהיגות? ‫שאין הבנה או אין רצון פוליטי. ‫תראה, אני רואה משפחד. את זה אחרת. ‫אני
3: רואה את זה אחרת. ‫אני רואה את זה כבר משנת 80', ‫איפה שבאתי, כשהייתי בממשל, ‫הזמנתי את רפול, את דן שומרון, ‫את כל המפקדים לראות את הממשל. ‫כי מה היה? עד אז אני הייתי חייל, ‫מ"פ ב-202, בסמואה, ברפאת, ‫בקלקיליה, ירינו, לא, ‫אף פעם לא איבדנו על הבעיה הפלסטינית. ‫פתאום אני בא לשם, ‫אני רואה ארבעה חברי פרלמנט, ‫שמונה חברי סנאט. ‫עמך, יש, יש פלסטינאים. ‫זאת אומרת, כל הגישה שלי ‫השתנתה בעקבות הלימודים ‫ובעקבות המעבר העל-רצוני ‫לממשל הצבאי. ‫ואז היה ברור לי ‫שצריך למצוא פתרון ‫לבעיה הפלסטינאית. ‫כשאתה מדבר איתי על עזה, ‫אז זה פתרון חלקי, ‫אבל בעיקרון צריך למצוא פתרון ‫לבעיה הפלסטינאית, ‫אם אפשר בחלקים, בחלקים. ‫היום יש פרטנר בצד השני ‫לפתרון פוליטי? ‫תראה, היום זה יותר קשה ‫משתי סיבות. ‫סיבה אחת זה כל מה שקורה ‫במזרח התיכון, ‫שכל המזרח התיכון בוער. ‫סיבה שנייה זה הפיצול ‫שיש בין, בין החמאס לאבו מאזן. ‫אבל אם יבוא, כמו שאני אומר לך, ‫הגוש האסלאמי הזה, ‫שסעודיה וארצות המפרץ ‫ומצרים וירדן, וזה מספיק, ‫כי יש 58 ארצות ערביות ומוסלמיות. ‫אני לא מדבר על, על, על כולם. ‫מספיק רק, איראן לא תבוא, ‫אז רק 50 יבואו. ‫50 יתייצבו בגוש של הסכם כזה, ‫מלזיה ואינדונזיה, ‫והם ילחצו את הפלסטינאים ‫להגיע לפשרה של הסכם כזה או אחר, ‫להתחיל בהר הבית, ‫בגבולות של המדינה הפלסטינאית, ‫וזה אפשרי. כן. אפשרי. ‫תבין, אם זה יקרה, ישראל פתאום ‫מקבלת הכרה מחמישים מדינות נוספות. ‫תראה, אני עובד עם סין, עם הודו, ‫תראה מה קורה שם. Okay. ‫פתאום תיפתח לך גם אינדונזיה, ‫מלזיה, פקיסטן. Okay, ‫פה בוא יכול בוא להיות בוא. גן עדן, עלי אדמות, ‫במקום עוד התנחלות אחת.
0: ‫מבין הממונים עליך, ‫בדרג המדיני והצבאי, ‫האם היה מישהו שהבין ‫מה מתרחש ומה עומד להתרחש? ‫הייתי
3: תחת דיין, קרוב. ‫הייתי תחת פרס, קרוב. ‫הייתי עם עזר ויצמן כמעט שנתיים. ‫שלושתם, היה להם הבנה מלאה, ‫ואולי גם בגלל שהתפיסה שלהם ‫טעמה את התפיסה שלי. ‫למרות
0: שהם לא היו אוריינטליסטים ‫ולא עם רקע אקדמי הם, הם, בתחום, בתחום המזרח התיכון. ‫הם הבינו התחום.
3: את עזה כפצצה דמוגרפית, ‫הם הבינו את האיום, ‫הם הבינו שבשביל לטפל ‫במאסה כזאת של אוכלוסייה ‫צריך לסדר להם עבודה, ‫צריך לתת להם כבוד, ‫צריך לתת להם פתרון מדיני. ‫ולא להגיד שלוחצים שתהיה הגירה, ‫שאי אפשר להגר. ‫אחרי זה, אריק שרון היה ‫מנהיג צבאי ענק. ‫אני הייתי תחת פיקודו. ‫אבל ברגע שהוא נהיה שר ביטחון, ‫הוא בהתחלה, לפחות בהתחלה, ‫דגל בקו הזה של סיפוח כל השטחים. ‫רק אחרי זה הוא שינה ופתאום קם כן. ‫ועזב את כל עזה.
0: אי של עניות וייאוש. בסוף הדרך הגעתי אל האלוף בדימוס שלמה גזית, מתאם פעולות הממשלה בשטחים בעשור הראשון לכיבושם וראש אמ"ן לשעבר. גם גזית חזה בדייקנות את אשר עמד להתרחש כמה חודשים אחרי שיחתנו. הוא הציע רעיונות להסדרת היחסים עם הרצועה ונותר פסימי.
4: עזה היום היא מציאות? ש... ש... שאנחנו כביכול התנתקנו והשארנו מחנה מאסר אחד גדול עם שני מיליון איש סגורים ומסוגרים, תקועים ושמצבם
0: הולך ומידרדר מיום ליום. האם במדיניותה כלפי רצועת עזה, לאורך השנים, מ-67', האם אפשר היה לעשות משהו אחר כדי שהתוצאות יהיו אחרות? תראה,
4: הנקודה המכרעת היא 2005, היא שאנחנו כביכול התנתקנו ויצרנו מצב שאנחנו לא בפנים ולא בחוד. וזה יצר מצב שהרצועה הולכת מדכי על דחי. אם אתה רוצה, הדבר שהכי מפחיד אותי זה שמחר או בעוד חודש נראה 50 אלף עזתים דורסים את הגדרות ופורצים לתוך ישראל.
0: מה שאתה אומר שהטעות ב-2005 הייתה שההתנתקות לא נעשתה במסגרת הסכם? לא, שהייתה לא חד צדדי?
4: ב... תראה, אנחנו התנתקנו מלבנון, לא במסגרת הסכם. אבל כי הלכנו לאום, אמרנו תבדקו בבקשה את הקו, תאשרו לנו שאנחנו מאה אחוז בחוץ. נשאר אויב מעבר לגבול בשם חיזבאללה. ועם האויב הזה אנחנו חיים כבר 17 שנה ומסתדרים לא רע. לא עשינו את זה בעזה. והמצור שנשאר על עזה, בים, ביבשה ובאוויר, למין מסה תחוסה כזו של אוכלוסיה, הוא אסון. בלי מים, בלי חשמל. תראה, היא הייתה גם אולי עוד אופציה. וזה כשניהרנו את המשא ומתן עם מצרים. ‫שהמצרים יחזרו לעזה. ‫-אז אדאט לא רצה. ‫בגין לא רצה. ‫אדאט גם כן לא רצה. ‫אבל אולי אפשר היה לשכנע אותו ‫ולומר, אנחנו חוזרים לסטטוס קוו אנטה, ‫זה כולל, אתה חוזר לעזה. ‫-כן. ‫ואז האחריות היא שלו.
0: ‫אבל זהו, זה הכל היסטוריה. ‫זאת אומרת, אם היום אני הייתי ‫שואל אותך, ‫על סמך המידע שיש היום, ואנחנו רואים שעזה זה קוץ בבשרה של ישראל וכאילו בעיה בלתי פתירה. האם בכלל היה אפשר, אפשר לטפל בזה אי פעם או שזה, או שזה הייתה טעות אסטרטגית של מדינת ישראל שבכלל התעקשה להחזיק את הדבר הזה ברשותה?
4: אני לא חושב שזה עדיין נשמעו אבות. אני חושב שאפשר לקום מחר ולבוא ולומר, אנחנו רוצים לשנות את המדיניות כלפי עזה. אנחנו רוצים שעזה תהפוך למדינה עצמאית. אנחנו רוצים שלעזה תהיה נמל, ושיהיה שדה תעופה, ודרכי גישה, והסכם בינלאומי שמטפל בשיקום חשמל ומים ותשתיות וכל מה שאתה רוצה. וליצור מצב שזו מדינת אויב שגובלת איתך ואתה חי וישראל, אילו אני הייתי ראש ממשלה, זה הקו שאני הייתי מוביל היום. כן. Okay. היום יש מציאות שהיא מאוד מציקה, שאני okay. לא יודע איך היא תתפתח, והיא לא רק אם יהיה צוק איתן 2 או לא. Okay. זה, 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 זה חשוב, אבל הוא לא יפתור את הבעיה של מה אתה עושה עם 360 קילומטר ושני מיליון איש. כן. Okay. אני התפארתי במלחמת יום הכיפורים, ש... ‫באימפריה שלי
0: לא זרקו אבן אחת. ‫אתה, אתה מדבר גם על עזה וגם על הגדה? ‫כן. איך, ‫איך אתה מסביר את זה?
4: ‫אנחנו הצלחנו להרגיע את השטח. ‫אנחנו הצלחנו ליצור מצב ‫שהאוכלוסייה אמרה, ‫אנחנו לא, אולי לא אוהבים. ‫ב-87, 20 שנה אחרי המלחמה, ‫הופיע באוניברסיטת תל אביב ‫פרופ' ברנרד לואיס. והוא הוזמן להרסות על ישראל עשרים שנה אחרי המלחמה. והוא פתח ואמר, יש שני מעשי ניסים בישראל שאני לא, לא יכול להסביר אותם. אחד זה למה ישראל דמוקרטיה. כל הנתונים הם שלא כן. תהיו דמוקרטיים. והשני, אתם יושבים פה עשרים שנה ואין התקוממות. זה היה חודש לפני האינתיפאדה הראשונה. ההסבר שלו הוא שהם לא אוהבים אותנו. ‫אבל אנחנו עדיפים על האלטרנטיבה.
0: ‫-ואיך אתה מסביר לימים ‫את פרוץ האינתיפאדה הראשונה? בכל זאת, ‫בכל זאת, בניגוד ‫לכל מה שאתה אומר עד עכשיו? <laughs> ‫ זאת עברו 20 שנה. ‫אתה לא יכול להחזיק אנשים
4: ‫תחת כיבוש ולומר, ‫זהו, תאכלו את זה. ‫בית, התחילה ההתנחלויות ‫באופן מסיבי, ‫ונוצרו הלחצים.
0: ‫-כן. ‫תגיד, ואתה לימים uh, התקרבת, ‫בוא נגיד, למחוזות השמאל הפוליטי, ‫או התפכחת? ‫אני כן. חושב שבגדול ‫לא, לא שיניתי את דעתי.
4: ‫יש וריאנטים, ‫התפתחויות בשטח יוצרים מצבים שונים, אצלם ואצלנו. ‫כן. ‫אבל בגדול, לא. בוא נלך בגדול. ‫אני מאמין שאין עתיד למדינת ישראל... אם היא לא תצליח להגיע לפתרון מדיני. מי שחושב שחמישה מיליון, שישה מיליון, ארבעה עשר מיליון, נעלה את כל היהודים מכל העולם, יכולים לשרוד באזור במזרח תיכון, מוקף במיליונים של ערבים ומוסלמים, עוינים לאורך זמן שישכח מזה. אז אם אתה הולך ואתה מחזיק את הספר הקדוש ואומר, האלוהים שלי יגבר עליהם הימים שלהם, אז uh, הוא לא, זה לא אני. כן. Okay. אז הוא, ולכן אני אומר, אני חייב לבוא ולומר, היעד הוא להגיע לפתרון. Okay. אני לא מדבר על שלום, אבל פתרון. במציאות של היום, זה לא יהיה, גם... הם, אינה... הם אינם רוצים את הפתרון. עדיין הקו הבסיסי הערבי, הפלסטיני, לא הערבי, הוא... מדינת ישראל צריכה להיעלם וכל פלסטין צריכה להיות ערבית. אז אין סיכוי במציאות הזו להגיע היום להסכם. אבל צריך ליצור מצב שעד כמה שאפשר לצמצם את החיכוך ולבוא ולומר, כמו שהייתה גרמניה נפרדת חמישים שנה, אז עוד חמישים שנה לאט לאט ייווצרו נתונים שיגידו,
0: לא רק שאפשר לחיות זה לצד זה בלי פיצוץ. אתה יכול לומר איך אתה רואה את עתידה של מדינת ישראל בעוד עשרים שנה, שלושים שנה?
4: תראה, אם ישראל לא תתפכח מהדרך שבה היא הולכת, ‫אני מאוד חושש שאין מדינת ישראל. ‫והפרויקט שעליו לחמתי פיזית, ‫מ-44... ‫-מה יקרה? מה ‫-לא אני יודע,
0: מה... אני לא יודע. ‫אתה לא, אתה לא יודע מה יהיה הסצנריו, ‫אבל אתה לא רואה סיכויי הישרדות. ‫במצב של... ‫גם עוינות
4: כלפי פנים ‫וגם עוינות כלפי חוץ, ‫לא חושב שנוכל לשרוד. אבל ההתפתחויות בעולם הן כל כך משוגעות שמי יכול היום להתנבא.
0: סיכום, לזכור את הלקח המשטרתי הישן. בפרק זה שמענו את תחזיותיהם של ארבעה מבכירי הממשל הצבאי שמכירים מקרוב את הסוגיה העזתית. כולם צפו במידה כזו או עת שמתרחש לנגד עינינו ברצועה בימים אלה. משבר כלכלי, הומניטרי וסביבתי הולך ומחריף. צעדות המוניות לעבר הגדר וניסיונות לחצות אותה. פניקה אזרחית, מעשים נואשים של יחידים שכמוהם כהתאבדות. הסלמה לקראת עימות צבאי נוסף ונדמה שאין אור בקצה המנהרה. כל המומחים שדיברו בסדרה על עזה מדגישים את הקשר בין המצוקה הכלכלית והפוליטית בהיעדר אופק מדיני ובהיעדר תשתית כלכלית לבין הייאוש וההקצנה. כולם גם מסכימים כי לא הכל אבוד וכי יש מה לעשות אם תינקט מדיניות שונה. אבל בצמרת המדינית והצבאית בישראל מתווכחים עדיין אם בעזה שורר משבר הומניטרי, כפי שטוען מתאם פעולות הממשלה בשטחים, או רק מצב קשה, כפי שגורס שר הביטחון, ועוסקים בפנטזיות פרועות על הכרעת החמאס. הצעות להרפיית הלחץ הכלכלי ולהקלת המצור הישראלי נעצרים בחלונות הגבוהים. על פי ההיגיון הפשוט של הדברים, ללא שינוי במדיניות הישראלית כלפי הרצועה, ללא הסרת המצור וללא אופק מדיני, אנו צפויים לימים קשים מאלה. בקשר הנראה כבלתי ניתן להתרה בין מדינת ישראל ורצועת עזה. ובמצב כזה, כאשר שני מיליון איש נדחקים אל הקצה, לאיזו תוצאה אפשר לצפות מלבד זו שהעלה ההוגה הבריטי לידל ארט במסתו הידועה, מדוע איננו לומדים מן ההיסטוריה? על המדינאים לזכור את הלקח המשטרתי הישן נושן שעל פיו פורץ אינו מבצע רצח, אלא אם כן דוחקים אותו לפינה. דבר זה הוא נכון לגבי קהיליית האומות, ממש כמו לגבי כל קהילה קטנה יותר. נראה כי הפורץ של לידל ארט והחתול השורט של איני אבאדי כבר נדחקו על ידינו אל הפינה. בזמן הקרוב יתברר אם נשכיל לתת להם מוצא או נהדק את החבל הגורדי הקושר אותנו זה לזה בעבותות טבולות בדם.